0: Hallo und herzlich willkommen zum warnausgangcom podcast Das Ganze wird präsentiert von den Whitepapern von Spriker. Die gibt es unter spryker.com und dann am besten auf Industry Insights klicken und dann auf Whitepaper. Dort findet man eine ganze Menge spannenden Content, den man runterladen kann. Zum Beispiel 0815 ist kein Siegercode. Mein Lieblings-Whitepaper zum Thema Technology Ownership. Außerdem wird das Ganze hier präsentiert von der B2B Digital Masters Convention, dem neuen Event, das ich zusammen mit Handelskraft veranstalte rund um das Thema B2B Digital Commerce am 6. und 7. November in Böblingen. Zwei spannende Tage voller Einblicke aus der Praxis. Infos und Tickets gibt es unter www.b2b-dmc.de. Also schnell ein Ticket kaufen und dann sehen wir uns dort. Jetzt aber viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warnausgang.com Podcasts hier aus dem wunderschönen Stuttgart, der Welthauptstadt ähm, der Betriebseinrichtung, ähm, möchte man fast sagen. Ich ähm, sitze hier heute mit Philipp Haferkamp und Günther Kipzilei, beide von Zerteo und äh, wir sprechen heute mal ein bisschen drüber, wie sich Zerteo äh, entwickelt und wie eigentlich B2B Pure Play E-Commerce funktioniert. Bevor ich jetzt aber eure ganze Lebensgeschichte erzählen. fange ich doch mal mit dir, Philipp, an. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat
1: uns sehr gefreut. Philipp, wie schon gesagt, 31 Jahre alt, jetzt Geschäfts-, einer der zwei Geschäftsführer von Zerteo. Ich kümmere mich um die Bereiche Marketing, Sales und Tech bei Zerteo. Bin vorher quasi im Taktkonzern sozusagen groß geworden. Bin durch unterschiedliche Stationen gegangen. Habe angefangen mit dem Training E-Commerce war da in unterschiedlichen Unternehmen, auch in den USA, im Einsatz und bin dann in die Unternehmensentwicklung gegangen ähm, genau und habe da strategische Projekte mit begleitet, ähm, Integration von neuen Akquisitionen gemacht und bin dann so auch zu ZT gekommen, wo wir ja gleich sicherlich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen werden.
2: Sehr gut. Wer bist
0: du und was machst du eigentlich?
2: Ja, äh, mein Name ist Gökhan. Äh, ich, da du den, dein, dein Alter äh, genannt hast... Dann nenne ich heute auch, weil ich bin, <lacht> Ich bin 52, bin der Senior im Haus und ähm, kümmere mich um die Bereiche ähm, Category Management bei ZTO und äh, Logistik. Ähm, bin mit äh, Philipp, der zweite Geschäftsführer im Bunde und habe aber noch einen zweiten ähm, Hut auf, äh, und zwar Category Management innerhalb der Newport-Gruppe und kümmere mich dort um Sortimentsgestaltung etc., Innerhalb der Gruppe, versucht da entsprechend Synergien zu schaffen, etc., wie man das auf so einer äh, Holding-Ebene, in Anführungsstrichen, dann auch tut. Äh, was habe ich vorher gemacht? Ähm, ich habe äh, ähm, die längste Zeit meines Lebens äh, im Direktvertrieb ähm, äh, verbracht, immer irgendwo im Bereich Produktmarketing und Einkaufsourcing äh, im schönen Künstelsau mhm. äh, bei Berner, äh, bei einem der Top 2. Und äh, bin dann äh, vor gut vier, viereinhalb Jahren dann nach Berlin gegangen, äh, um äh, genau eben dieses Thema Direktvertrieb im Handwerk und Kfz äh, so ein bisschen zu digital, digitalisieren und entsprechend online zu vertreiben. Und habe dort äh, Category Management äh, für äh, Contorion gemacht äh, und war Geschäftsführer bei der Stier.de. Äh, das ist die Private Label Variante, auf die wir auch später nochmal zu sprechen kommen, hoffe ich, hier bei Zerteo, beziehungsweise innerhalb der Newport Group und haben ja dort einiges an Erfolgen feiern dürfen. Sehr schön. Das heißt, sagen,
0: ein schlagkräftiges Team schon mit einiger Online-Erfahrung und sagen der internen Erfahrung bei der Takt AG. Vielleicht kannst du Philipp mal sagen, Zerteo, es gab ja schon mal den einen oder anderen Podcast noch mit eurem Vorgänger und auch mit dem Heiko Hegmann dem Peter Brun von der Takt AG. Aber sag doch noch mal ganz kurz, was ist eigentlich ZTO und wie ist denn dieses Geschäftsmodell innerhalb der Takt AG entstanden? Ja, sehr gerne.
1: Also ZTO wurde 2009 gegründet als Web-only-Brand der kaiser gruppe Wenn wir uns jetzt so ein bisschen in das Internetzeitalter 2009 zurückversetzen. Ähm, war das da ein großes Thema, ähm, kam auch da aus den USA ähm, rüber nach Europa. Und da hat man sich einfach damit beschäftigt, okay, wie kann man ein damals eher kataloggetriebenes Unternehmen auch online sehr gut darstellen und hat sich halt für den Web-Only-Brand entschieden, der dann Zerteo war. Ähm, ZTO war sehr stark in die Prozesse, Systeme, ähm, Sortimente der Kaiserkraftgruppe integriert, was natürlich am Anfang auch sehr gut ist, weil du natürlich direkt irgendwie starten kannst. Ähm, und du da viele Umwägungen gehen konntest. Ähm, und ZTO hat sich da auch sehr schön entwickelt. Ähm, relativ früh dann international gegangen mit Österreich, Schweiz und Frankreich, ähm, weil auch dort natürlich auf die ja, sehr guten Logistikprozesse der Kaiserkraft Europa ähm, zurückgegriffen werden konnte und dadurch dann natürlich die Internationalisierung deutlich einfacher war. Und ähm, hat sich gut entwickelt, und, ähm, aber natürlich... Will man überlegt man da auch ständig, wie kann man es weiter optimieren. Und ähm, als dann ähm, noch weitere Unternehmen auch zugekauft wurden und die, sage ich mal, einen ähnlichen Reifegrad hatten, haben wir uns schon die Frage gestellt, okay, warum können diese Unternehmen sich gegebenenfalls besser oder haben sich gegebenenfalls besser entwickelt ähm, als Zeteo in dem gleichen Zeitraum. Und ähm, dann war für uns eigentlich eine der großen Themen, okay, dass jetzt eigentlich CTO, ähm, ja genug sage ich mal, äh, Mutterliebe bekommen hat ähm, und jetzt eigenständig <lacht> aufgestellt werden sollte. Und ähm, zu der Zeit ist auch die Idee der Newport Group gereift. Und dann war es eigentlich für uns der logische Schluss, okay, ZTO auf eigenständige Beine zu stellen, sowohl systemseitig, prozessseitig, büroseitig, aber auch sortimentseitig. Ähm, und äh, das dann in der Newport Group aufzuhängen. Denn ähm, auch ZTO ist ja eher mit Fokus auf Mittelstand und Kleinstmittelstand. Ähm, wo Kaiserkraft eher sage ich mal Premium Großkunden sind und ähm, deswegen hat das dann auch vom Kundenfit fit ähm, mit B2A ja, Business to anybody wie wir es ja nennen
0: in der Newport äh, Group ein gutes Zuhause gefunden. Genau. Die Newport Group ist, das ist gerade schon angesprochen, sagen jetzt der der ein neuer Geschäftsbereich innerhalb der Takt AG äh, kann man sagen strategischer Geschäftsbereich. Da sind auch mehrere ähm, ja Player oder Web-Only, Web ja. äh, sagen wir, wie ihr das äh, nennt, zusammengefasst, auch international. Ähm, es gab Zukäufe auch in den letzten ähm, Jahren. Ähm, da bist du jetzt prädestiniert, äh, vielleicht das nochmal kurz ähm, zu erklären, ähm, auch sozusagen äh, die Innensicht äh, von Newport, aber vielleicht kannst du auch so ein bisschen nochmal die Sicht äh, von so einem etablierten Unternehmen wie Takt, also wieso macht es Sinn, die... Äh, ja, sag ich mal Gleichartige Geschäfts- oder Unternehmen, bzw. Unternehmen, die auf dem gleichen Spielfeld spielen, so zusammenzufassen. Und
2: was steuert ihr da in der Newport Group? Ja, die Newport Group ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, ich komme aus dem klassischen Umfeld, bin dann im Online-Business bei Contorien gelandet und habe gesehen, was es für Schwierigkeiten eigentlich auch gibt, als alleinstehendes Unternehmen alles von Scratch auf neu zu machen. Ähm, und äh, in der Newport äh, Group äh, als Business Unit äh, innerhalb der, der, der Taktgruppe, ähm, werden äh, alle digitalen Geschäftsmodelle ähm, zusammengefasst, äh, weil die auch letztendlich gleich ticken, das gleiche Verständnis für Markt und Kunden mhm. haben, das gleiche Verständnis für Speed haben, was man aus diesem klassischen Umfeld eher ja, nicht kennt. Ja? Äh, jeder, der in diesem Umfeld mal gearbeitet hat, weiß, was Speed im klassischen Umfeld bedeutet mhm. und was Agilität und Speed eigentlich auch dann bei uns, bei der Newport bedeutet. Mhm. Und das äh, fasziniert eigentlich auch alle Leute, die dort in diesem Kompetenznetzwerk der Newport arbeiten. Ähm, und da spreche ich letztendlich ein Thema an, was äh, jedem einzelnen Unternehmen innerhalb dieser Gruppe ähm, dann auch ähm, zugutekommt. Das heißt, wenn du halt ein bisschen Defizite in einigen Bereichen hast, dann hast du eben die Newport, die mit ihrem Kompetenznetzwerk dort die Spezialisten mit reinbringt. Ich meine, bei der Kontorium war es so, äh, da hat Project A ähm, zum, zum Zeitpunkt T gleich Null mhm. einige Kompetenzen mit reingeschoben. Mhm. Also Hier, Marketing, Tech, äh, Rechnung schreiben, äh, Personal rekrutieren, sowas. Absolut, ja. alles, was in die Richtung geht oder auch das, das äh, Sharen von gewissen Ressourcen, mhm. die übergreifend dann auf alle mhm. äh, dann wirken. Also ähm, die Newport Groove äh, ist für mich eigentlich der, der Schlüssel zum Erfolg, um neu akquirierte Unternehmen, wie auch jetzt vor kurzem äh, ein Unternehmen aus, der Gastro, ähm, äh, aus dem Gastroumfeld, die XXL Horeca aus, aus Holland, mhm. ähm, mit angedockt. Und die werden jetzt einfach auch, sei es Category Management, sei es Marketing, ähm, dann auch nochmal mit äh, in den Genuss dieser ganzen Key-Funktionen kommen.
0: Wie stark ist es? Also, sagen, ähm, ich finde es ja total sinnvoll, ähm, quasi da Businesses zusammenzufassen. Du hast es mit äh, sagen, Agilität und Speed argumentiert. Ähm, Im Grunde kann man ja sagen, die einfach anders gemanagt werden müssen als so ein tradiertes, gewachsenes Business wie ähm, Kaiser Kraft ähm, zum Beispiel oder andere. Äh, ja, schon sagen, gewachsenere Tochterunternehmen im Takt, in der Taktwelt, im Taktkonzern. Aber sagen, das ist ja dann auch immer wieder eine dünne Linie zwischen, sagen, einem Managementstandard vielleicht ausrollen zu wollen über alle Unternehmen und auch die Besonderheiten im Geschäftsmodell zu beachten, weil die ja auch oft maßgeblich für eine positive Entwicklung sind. Wie, wie kriegt ihr das dahin? Also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr dann sagen eine Newport Group Zentrale, wo dann zentral die Ressourcen sitzen und äh, die äh, angeschlossenen Unternehmen steuern, oder ist es eher so, sagen jeder arbeitet schon für sich und ihr teilt die Ressourcen, die sich für einen allein nicht lohnen?
2: Also ich glaube, dass man das eher nicht zentral steuert, sondern jedes einzelne Unternehmen muss in seinem Land auf die Bedürfnisse des Marktes relativ schnell agieren können. Deswegen sollte auch jedes einzelne Unternehmen selbst für sich die Geschicke steuern. Was wir letztendlich machen von der von der Newport ist, dass wir immer dann eingreifen, wenn Not am Mann ist, beziehungsweise wenn Bedarfe da sind an Ressourcen, an, an Knowledge etc. Wir machen Knowledge Sharing Sharing innerhalb der Gruppe. Das heißt, wenn der eine, eine Logistikprozesse schon schon implementiert hat, ob ich nun ein, ein, eine Werkbank verschicke oder ob ich eine Küchenmaschine okay. verschicke oder einen Kühlschrank, das ist alles das Gleiche, die mhm. Prozesse sind ähnlich. Das heißt, wir können da entsprechend ähm, gut von dem, von dem Wissen untereinander auch ähm, Benefits ziehen.
0: Das heißt also, es ist eher ein Wissensnetzwerk ein und eine Koalition der Willigen, äh, könnte man sagen, die am Schluss alle den gleichen Shareholder haben können. So. Ja, ich glaube, ja, glaub, was,
1: was uns glaube ich, alle verbindet, alle Unternehmen, ist einmal dieser sehr unternehmerische Gedanke, mhm. ähm, da auch noch viele der Gründungsunternehmer in den Unternehmen drin sind. Ähm, das ist eigentlich Newport, ne? also, also Unternehmertum ähm, und zusammenschauen, wie man sich noch bereichern kann. Und die Newport hat ja dieser Digital Accelerator, was ja auch Gülkan macht. Und da macht es halt auch einfach Sinn, gewisse Themen zu teilen. Mm. Im Online-Marketing, im Data, MBI, Einkauf, Marke, aber auch wenn du weiter denkst, in der Technologie. Also, wenn der Checkout bei dem einen funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Checkout auch bei einem anderen funktioniert der die ähnlichen oder sogar vielleicht auch teilweise gleichen Produkte verkauft, sehr hoch. Mhm. Ähm, und da gibt es einfach sehr viel Potenzial, was man da heben kann. Und ähm, genau jeder ist aber, wie Görkan schon sagte, Standalone, mhm. aber kriegen natürlich immer diese Unterstützung ähm, in den Core-Bereichen, aber auch zum Beispiel im Business-Development, die dann helfen, irgendwie neue Markteintritte zu machen. Ähm, Equip äh, BMO, Büromöbel Online, äh, war jetzt ja quasi äh, die, oder ist die Deutschlandmarke von äh, Office Furniture, Co.uk, okay. und so, da unterstützen sie halt auch. Ne? Und äh, uns haben sie auch zum Beispiel unterstützt, ähm, weil wir in der Schweiz noch mehr wachsen wollten äh, und haben uns da supportet. Also, da kann man dann wirklich immer, wie Gökhan sagte, dann auf die zurückgreifen und dann auch, äh, sag ich mal, Themen durch, äh, durchbringen, äh, wofür
0: man hätte sonst jemanden einstellen müssen. Mhm. Und ähm, deswegen hilft das schon uns allen sehr. Ja. okay ja, ein, ähm, Ich finde, es ein sehr sehr spannender Ansatz. Äh, und ähm, ich meine, ZT, du hast es gesagt, ist äh, vor zehn Jahren ähm, quasi schon gegründet. Ähm, und äh, wahrscheinlich findet man jetzt Definitionen, die dann sagen würden, dann ist es ja heute eigentlich gar kein Startup mehr. Und was macht das dann, sagen unter dem Begriff ähm, Newport? Ähm, ähm, lass uns nochmal ähm, auf... Äh, auf Zerteo vielleicht eingehen, ähm, sagen, das Geschäftsmodell heute und sagen den, den aktuellen Stand, ähm, sagen, sowohl Zerteo als auch alle anderen Geschäftsmodelle im, ähm, in der Newport ähm, Group sind ja Pureplay-E-Commerce-Geschäftsmodelle ähm, im, im, im weitesten Sinne, also der Hauptvertriebskanal ist online, natürlich geht bei euch auch jemand ans Telefon und ihr hat wahrscheinlich auch noch eine Faxnummer ja. und eine E-Mail-Adresse, wo ich Bestellung hinfaxen kann, aber ähm, sagen der, der zentrale Entwicklungsstrang ist dann wahrscheinlich doch E-Commerce. Ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen ausholen kann, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was ist im B2C die letzten zehn Jahre passiert, dann gibt es ja jetzt ähm, schon auch... Bei, an der einen oder anderen Stelle die Erkenntnis, dass so rein Pure Play E-Commerce ähm, sauschwierig ist, das langfristig durchzuhalten. Da gibt es eine Menge Beispiele, ähm, wenn man so ähm, sich auf kassenzone.de ähm, umschaut oder bei Jochen Trisch, ähm, bei ja. Exciting äh, Commerce, ähm, sieht man, glaube ich, eine Menge Beispiele, ähm, dass es auch tatsächlich Unternehmen, die eigentlich schon eine kritische Größe überschritten hatten, ähm, nicht schaffen. Kann Pure Play E-Commerce vielleicht mal so als einleitende Frage, kann das funktionieren? im, im B2B-Umfeld
1: Ja, kann es. Ähm, und das sehen wir halt auch die letzten, gerade auch im letzten Jahr, ähm, wo wir quasi uns auch nochmal jetzt äh, quasi ZTO stärker skalieren. Ähm, was man natürlich machen muss, ist, man muss eine Hausaufgabe machen. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch gar nicht, in dem Bereich gar nicht so viel anders wie im B2C, ähm, wo man halt auch einfach wirklich schauen muss, dass man halt das Richtige dem Kunden auch anbietet. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das eigentlich auch, was uns ja, ausmacht. Wir konzentrieren uns halt wirklich auf den Kunden. Und ich weiß, das sagt jeder, aber mhm. ähm, wir richten uns wirklich danach aus. Und ähm, da wird kann ja auch gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. ist ja jetzt auch, wir bauen unser Sortiment um, ähm, um einfach noch stärker uns auf den Kunden auszurichten, ähm, um dort zu schauen, okay, ähm, was sind denn die Bedürfnisse? Ja, einmal vom Sortiment, was sind die Bedürfnisse von den Services, was sind die Bedürfnisse vom Tech, kommen wir auch nachher mhm. nochmal kurz zu und wie können wir uns dort dann am besten an den Kunden ausrichten und da sehen wir einfach im Markt noch sehr, sehr viel Potenzial und deswegen glauben wir sehr, sehr fest daran, dass es funktioniert. Unsere Zahlen zeigen auch, dass es sehr gut funktioniert und deswegen sind wir da eigentlich auf einem sehr guten Weg. Und sind damit sehr glücklich. Und ähm, ich glaube, ZTO, was ja Zeteo, ähm, wir sind ja eher so der Vollsortimenter One-Stop-Shopping innerhalb der Newport Group. Ähm, und die anderen sind ja eher schon ähm, ja, Spezialisten, mhm. ähm, Mark Market-Specialists, äh, ob es jetzt im büromüll ist, ob es im shelving mhm. äh, Regalbereich ist, ob es im gastro ist. Aber wir sehen es eigentlich durch die Band weg, dass B2B-E-Commerce sehr gut funktionieren kann. Ähm, und aber man muss auch sagen, wenn man das jetzt nur singulär als nur B2B-E-Commerce macht äh, und sehr nur pure play, dann wird es schon schwierig. Ja? Also man muss schon schauen, dass man dort auch die Kunden abholt, wo sie sind. Ja? Und äh, wenn ich jetzt nur SEO, nur paid mache und das eigentlich alles ist, dann wird es schwierig, absolut mhm. richtig. Sondern man muss halt wirklich auch den kompletten Marketing-Mix bedienen. Ähm, und wir setzen natürlich E-Commerce ganz nach vorne, aber auch wir testen immer neue ähm, ja, Marketing-Tools, aber auch Marketing-Maßnahmen, ähm, wie wir Kunden ansprechen können, wie wir im Nachgang. Ja, kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal zu und ähm, da sehen wir sehr, sehr gute Erfolge, dass wir auch die Kunden reaktivieren können, dass wir eine gute Kauffrequenz hinbekommen und äh, deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass das sehr gut funktioniert.
0: Du hast ja auch ähm, sagen, den Blick ähm, nochmal auf der Newport Group, auf die anderen Geschäftsmodelle, ähm, hast natürlich den einen bei ZTO und hast ja schon vorhin in deiner Vorstellung gesagt, ähm, kommst äh, zuletzt von einem Unternehmen, das auch hier auf Warenausgang fast schon einen Sonderstatus ähm, genießt und der äh, ich mir schon viel anhören musste als äh, alter Control fanboy. fanboy Genau, viele Grüße äh, nach Berlin an dieser Stelle. Ähm, ähm, aber was ist denn deine Einschätzung für E-Commerce? E ähm, teilst du das, was äh, Philipp gesagt hat, ähm, dass es natürlich auch seine äh, Tücken hat und man überlegen muss ob man die Kunden abholen muss oder worauf kommt es deiner Meinung nach noch an?
2: Also ich teile es natürlich, was der Philipp äh, dort äh, geteilt hat, beziehungsweise mit, mitgeteilt hat. Ähm, es ist immer der Mix, der das ausmacht. Ja? Auch bei Contorium war es der Mix, äh, wie wir angesprochen haben über die verschiedensten Kanäle. CRM wurde entsprechend von, von null aufgebaut, äh, die Sales-Mitarbeiter, die, Sales -Mitarbeiter, die äh, mittlerweile zu einer riesen Flotte geworden sind, äh, die die Kunden ansprechen, äh, beraten etc. Und natürlich dann äh, der ganze Paid-Bereich und die Marktplätze etc. Mhm. Und äh, dann der, der Brand-Auftritt etc. Alles zusammen letztendlich macht es aus und dann äh, denke ich auch, dass es auch als Pure Player da ähm, nach vorne geht und auch Erfolge mit sich bringt. Jetzt habt
0: ihr ähm, bei Newport ähm, auch ein Eigenmarken-Thema ähm, gestartet. Das ist ja auch was, was man ähm, im Pure Player öfter sieht, ja, im B2C äh, als auch im B2B, ähm, das Thema Eigenmarke. Ähm, spielt das damit rein? Also ist es auch ein wichtiger Faktor, den man braucht, um da langfristig wirklich... Ähm, dann gewinnen zu können und sozusagen die digitale Kundenbeziehung möglichst lange am Leben erhalten äh, zu können, indem man
2: auf physische Produkte
0: seinen Namen schreibt.
2: Hat es, <lacht> hat es miteinander zu tun? Ich komme aus der Direktvertriebswelt, ich mhm. komme aus dem Private Label Business, ich habe ähm, gesehen, wie es im klassischen Umfeld letztendlich wirkt. Und du, auch du bist Erfolg. immer der, der bei allen dann eine, der <lacht> eine, der <lacht> eine Eigenmarke verkauft. So ungefähr, ja. Mhm. Äh, und äh, es hat bei Kontorin funktioniert. Äh, Stier ist mittlerweile ja, fast gar nicht mehr aus deren Verkäufen wegzudenken. Äh, mal abgesehen davon, dass so eine, äh, Private Label, äh, ähm, ein Private-Label-Sortiment letztendlich auch extrem hilft, um die Marge äh, ja, anzupassen ja. oder zu kompensieren, was man mit den A-Brands letztendlich dann ähm, nicht äh, erreicht, ja. äh, in, die Ziel, äh, in den Zielbereich zu kommen. Und äh, ich kann natürlich Produkte auch genau so Herstellen, wie ich sie brauche. Äh, vielleicht nicht so überdimensioniert, wie es zum Beispiel ein, eine, eine Kaiserkraft braucht mhm. für ihre ähm, ähm, doch Großkunden etc., die industriell unterwegs sind. Unsere Kunden kann durchaus, können durchaus aus dem B2C-Bereich kommen, aber äh, im Wesentlichen eben die KMUs mhm. äh, dieser Welt und die brauchen nicht eben diese high-sophisticated. High-End-Quality, wobei unsere Quality nicht weit weg ist von der, die ja. auch eine Kaiserkraft hat oder eben andere vergleichbare Unternehmen, äh, sondern wir müssen versuchen auch irgendwo preislich äh, den Kunden anzusprechen mhm. in diesem ganzen ähm, Meer, in diesem roten Meer der der äh, Wettbewerber und das konnten wir in diesen letzten zehn Jahren nicht. Du sprichst mhm. von, wir sind kein Startup mehr, aber eigentlich haben wir äh, Philipp, ganz ehrlich, in diesem Jahr ja. angefangen, auch mit der Newport, mit ja. der ZTO, uns richtig aufgestellt, um wirklich dann äh, die Zukunft auch tackeln zu können. Mhm. Ja, also ich glaube, auch da vielleicht einmal Sortiment ist
1: für uns mit einer der Hauptentscheidenden Wachstumszonen Und äh, auch das sehen wir genau dieses Jahr. Und auch das sehen wir halt im Private Label. Und das hat sowohl natürlich, einmal was der Gürtel gesagt hat, mit der Marge äh, hilft das natürlich so ein bisschen. Ähm, aber es hilft natürlich auch gerade in der Reaktivierung der Kunden. Ne? Äh, wenn wir natürlich mit der Newport, dem, dem Brand der Newport überzeugen können, dann ähm, und wir damit sag mal, ein, zwei sehr gute Tische verkaufen oder Palett-Hubwagen oder Regale, ja. ähm, dann haben wir sehr gute Chancen, dass wir das dann auch äh, beim, beim Zweit- und Dritt- und Viertkauf äh, verkaufen werden. So, und äh, Da sehen wir jetzt auch schon sehr gute Entwicklung.
0: Das heißt also, dann, um, um das mal vielleicht versuchen zusammenzufassen, so eine gewisse Vertikalisierung mit einer eigenen marke äh, klar, äh, Du hast gesagt, du kommst ja aus dem Private-Label-Bereich. Ich komme ja sagen, auch aus dem Private-Label-Bereich, obwohl man es bei Wirten nie so genannt hat, <lacht> äh, sondern äh, sagen, es ist halt die Top-Marke äh, für äh, Befestigungsmaterial, Werkzeuge nach wie vor. Ähm, aber ähm, sagen ist äh, so zu vertikalisieren und nicht zu sagen, ja, wir sind halt ein Online-Händler und ähm, ihr könntet ja auch könnte sagen, wir packen jetzt einfach versuchen jetzt einfach mal schnell auf drei, vier Millionen Produkte zu kommen, packen da jede einzelne Betriebseinrichtung der Welt drauf, werden eher zu einem Marktplatz. Das wäre ja vielleicht ein bisschen die andere Abzweigung, die man nehmen kann. Also Vertikalisierung, Eigenmarke ist schon ein zentraler, Hebel für so ein Geschäftsmodell. Kann man das so, würdet ihr sagen, das kann man pauschal, auch für andere Verticals im B2B so festhalten? Ich, ich glaube, halt, man, man muss jetzt,
1: also und, und das, das sehen wir ja auch bei ZTEO, ich glaube, man muss halt sauber exekuten. Ja. Ja. und äh, natürlich können wir, jetzt kann man jetzt 3 Millionen, 4 Millionen äh, Produkte drauf draufschieben, ähm, ich glaube, das ist auch heute, heute, jetzt mittlerweile alles sehr gut möglich und jetzt auch nicht mehr so der riesige, das riesige Problem, ja, aber man muss ja, sag ich mal, auch erstmal ZTO dementsprechend aufbauen, bekannt machen und so weiter und so fort ja. und dabei helfen, pri hilft Private Label definitiv ja. und hilft auch äh, ein zugeschnittenes Sortiment ja? und ähm, ich glaube, damit können wir dann auch diese One-Stop-Shopping ähm, Anbieter werden. So, ja? ähm, aber wie gesagt, am Anfang muss man seine Hausaufgaben
0: machen und ähm, deswegen hilft das sehr stark dazu. Erstens mal noch ein bisschen weitergehen. Ähm, ZTO ähm, ist ja, ähm, ja, ich äh, wollte gar nicht sagen, es ist kein Startup mehr. Ja? Also es ist äh, das, nachdem es sich für euch anfühlt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr so lange wie möglich auch in der, in der Phase des Werdens äh, und äh, des äh, Upstartens, um das mal richtig schön einzudänglichen, bleibt. So, Vielleicht können wir uns erstmal die Sachen anschauen. Was läuft denn heute schon gut? Ich meine, zehn Jahre ist ja auch eine gewisse Zeit. Da hat man auch die eine oder andere Iteration schon hinter ja. sich. Was funktioniert heute gut? Ist es sozusagen der Marketingansatz, der Marketingmix? Ist es das Thema Tech? Ist es das Thema wiederkehrende Kunden? Wo würdet ihr heute sagen, da haben wir uns jetzt schon sehr gut hinentwickelt und äh, sind einigermaßen zufrieden, wie die Tendenz ist.
1: Ja, also ich glaube, was wir nämlich genau auch die, die, die letzten anderthalb, zwei Jahre natürlich dann auch einen großen Fokus drauf gelegt haben. Mhm. Ja, das ganze Thema Marketing-Effizienz, ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, schon ähm, sehr gut im Griff, ähm, gerade was die Paid-Kanäle angeht, ähm, Neukundengewinnung. Ja, ähm, das läuft schon sehr gut. Und was wir auch sehr gut sehen, ist, dass halt die neuen Sortimente, und das meinte ich vorhin auch, du musst halt in allen Bereichen dich sehr stark auf den Kunden ausrichten. Mhm. Und die neuen Sortimente, die halt schon genau auf, diese, auf unsere Kunden zugeschnitten sind, die laufen auch schon sehr mhm. gut. Im Bereich Tech, da haben wir uns ja für, für Spiker entschieden als Core, worum wir herum dann auch noch andere Systeme anbauen. Dort sind wir jetzt auch schon auf einem, auf einem, auf einem guten Level, können, sehen da aber noch sehr viele Möglichkeiten, uns noch auf die Kunden individueller einzustellen. Und für uns sind jetzt eigentlich so die, die Hauptthemen natürlich einmal der weitere Sortimentsausbau, wo der haben sicherlich nachher auch noch mal ein bisschen was zu erzählen wird, und das ganze Thema CRM noch, noch stärker zu treiben. Was wir jetzt in, den letzten, in dem letzten Jahr eigentlich gemacht haben, ist sehr viel auch getestet was an Reaktivierungsmaßnahmen wie funktionieren kann, Bestseller, Broschüre gegebenenfalls, Flyer, Paketbeileger, you name it, ja, mhm. wirklich die, die ganze Bandbreite und haben da jetzt für uns die Sweet Spots herausgearbeitet und jetzt geht es da auch wieder dran, quasi die auszurollen, die erfolgreichen und so dann noch stärker in die, in die, in die Reaktivierung zu kommen. Da sehen wir sehr, sehr, sehr gute Entwicklung, aber wir,
0: wir, unserer Meinung nach ist da auch noch sehr viel Platz. Jetzt hast du ja vielleicht so ein bisschen aus einem unverstellteren Blick von außen. Was, Wo siehst du denn noch Potenzial nach oben? Also was sind so die Punkte, wo heute einfach vielleicht noch nicht so laufen, wie ihr euch das vorstellt und wo ihr noch Verbesserungsbedarf seht? Ich meine, das Thema Sortiment wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Da ist offensichtlich immer was zu tun. Was, was gibt
2: es denn noch aus deiner Sicht? Ich meine, ich komme ja aus einem start unternehmen und weiß, äh, Dinge einzuschätzen, wenn sie nicht laufen. Und habe dann halt auch gedacht, ähm, wenn ich jetzt zu Zerteo komme, dann wird auch da nicht alles laufen. Also wir haben noch ein paar Hausaufgaben in der Administration. Ähm, muss man auch ganz ehrlich mal sagen, ähm, wenn man so ein Ding halt ab ähm, äh, oder ja äh, abnabelt äh, von, ja. von, der, von der Mutter, dann sind halt gewisse Themen nicht mehr wie du schon vorhin gesagt hast, diese Mutterliebe, die ist dann nicht mehr da ja. und die kühlt halt dann mit der Zeit ab und du musst gewisse Prozesse selbst aufbauen. Die mhm. sind ein bisschen ähm, ja, rumpelig angelaufen, aber ähm, werden immer besser. Mhm. Ähm, und äh, was läuft sehr gut, ist, äh, dass wir ein super Team haben, was motiviert ist und diesen Spirit, Startup-Spirit nach wie vor noch mitträgt. Und auch... Äh, mal ähm, Fehler äh, machen darf, mhm. absolut. Äh, und auch ähm, von mir aus äh, auch gerne äh, äh, nicht zweimal hintereinander, aber äh, mit viel Risiko. Und wenn Dinge gut laufen, dann werden sie forciert. Und wenn sie nicht gut laufen, dann werden sie sofort abgestellt. Und das äh, finde ich halt ein super Ansatz, und das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit Agilität, ja. nicht nur innerhalb der Newport, sondern auch bei der ZTO. Mhm. Und äh, das versuchen wir auch ein Stück weit zu fördern. Natürlich. Ups.
0: Da hat sich das Mikro verabschiedet. Jetzt geht gleich mein Tisch. Der weiter. Tisch ist auch ein bisschen kleiner. Der Tisch ist mal
1: ein bisschen yeah. besser
0: zu ja, ja, das ist ein äh, umgedrehter Mülleimer. Ja, ich Vielleicht sollte ich ja. mal ah, überhaupt <lacht> <mein
2: Tiefstatt haben>. <lacht> <lacht> Natürlich ist äh, die. Eine der größten Herausforderungen ähm, die Abspaltung von der Kaiserkraft mhm. auch mit dem Sortiment. Weil mhm. Wir haben uns vorher zu 100 Prozent aus dem Sortiment mhm. bedient, sowohl Streckenlieferanten als auch äh, Lagerprodukte mhm. ähm, und auch deren Eigenmarken. Und das gilt es halt innerhalb der nächsten Zeit äh, sehr schnell ähm, ja, abzulösen. Das heißt, Streckenlieferanten müssen äh, angebunden werden. Unser Data-Team ähm, arbeitet ähm, auf, auf Hochtouren, äh, um, um Lieferanten anzuborden. Ähm, und das Thema Eigenmarke muss letztendlich umgeswitcht werden auf Newpo ähm, oder eben ZTO, wenn es dann ZTO eigenprodukte sind. Ähm, und das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Aber wir sehen jetzt auch schon, dass die Produkte, die wir jetzt umgestellt haben, äh, immer mehr auch an, an Attraktivität äh, gewinnen und gewinnen. Äh, wir sehen es jetzt ja auch, den, gestern erst nochmal angeschaut ja. an, den, an den Zahlen, die kommen sehr schnell auch ans, ans Konvertieren.
0: Das heißt also, die, die Entwicklung im Bereich Sales und Marketing, also alles, was so ein Customer Market Facing ist oder Direkt Customer Market Facing ist, da sagt ihr, das entwickelt sich schon ganz gut und die Hausaufgaben sind tatsächlich so einen eigenen Maschinenraum. Dann zu tun, Sortiment, äh, Beschaffung, ähm, Logistik. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann was, was, sagen, wo nochmal parallel aufgebaut wird? Versucht man da, äh, sagen, äh, weiß nicht, baut ihr ein eigenes äh, Lager oder mietet ihr dann ein eigenes Lager an oder gibt es es äh, schon lange oder wie kann man sich das vorstellen? Also, sagen, wie erledigt man da ähm, auch in so einem Abnabelungsprozess dann seine Hausaufgaben ähm, in diesen Bereichen?
2: Also, wir haben ein eigenes Lager äh, über. Ein Drittanbieter, mhm. äh, das ist in Essen. Mhm. Und äh, das Gute ist, dass es das auch eine Art Startup ist und auch viele Startups innerhalb dieses Startups dann äh, angedockt sind und das auch sehr flexibel mitwächst. Mhm. Ich habe bei der Kontorion glaube ich fast ja, zwei oder dreimal mhm. einen Logistikwechsel, Logistikerwechsel mitgemacht mhm. und das ist etwas, was einem mhm. ja eigentlich äh, nicht so oft widerfahren sollte. Mhm. Und wir haben Glück, dass wir mit diesem Logistiker äh, gut mitwachsen können äh, und er mit uns. Und ähm, äh, dass wir unsere Produkte letztendlich dann dort auch ähm, ja, einlagern können und nicht dass die, die Leger von KK nutzen in Zukunft.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal sagen, versuchen das zusammenzuführen und uns mal so die Customer Journey... Am ähm, Anfang bei euch, du hast schon gesagt Neukunden äh, funktioniert und sagen in der Mitte der Customer Journey bei Auswahl, ähm, Selektion, Entscheidungsprozess, ähm, da, da seid ihr quasi dran, ja und sagen stellt von äh, ähm, ja, Ressourcen aus dem äh, von der Mutter nutzen, auf, äh, mehr eigene Kompetenzen und Ressourcen im Haus aufzubauen. Aber ähm, können wir mal so eine Customer Journey durchgehen äh, bei bei ähm, Z.T.O. vielleicht für so einen Neukunden. Also ähm, ich äh, suche bei Google nach Bergbank ähm, und äh, dann äh, komme ich zu euch und äh, kaufe gleich und äh, ohne, dass mir einer was sagt, kaufe ich ein halbes Jahr später nochmal eine? Oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ja, das, äh, da wärst du, glaube ich, äh, unser Lieblingskunde ähm, oder einer unserer Lieblingskunden. Nee, natürlich ähm, muss schon zwischendurch ein bisschen Arbeit getan werden. Ne? Und äh, es geht natürlich damit los, du kommst auf unsere Seite und dann müssen wir dir auch die richtigen, die richtigen Produkte anbieten. Und da haben wir jetzt auch schon einiges gemacht, aber da sind wir auch noch nicht am Ende. Also das Fundament ist gelegt, auch mit Striker und anderen Technologiepartnern, aber da müssen wir natürlich jetzt auch noch sehr viel tun in der Weiterentwicklung. und Um wirklich dann auch den Kunden das passgenaue, die passgenaue Werkbank zu zeigen und genau die Auswahlmöglichkeiten der, der, zu der Werkbank und Upsell, Crosssell und so weiter, was halt jeder äh, E-Commerce-Händler zu tun hat, aber da sehen wir auch schon noch sehr viel Potenzial, ähm, auch mit Personalisierungsanbietern, äh, mit, denen, mit einem, dem wir jetzt schon zusammenarbeiten, in die, die ähm, TBG, also die äh, auch investiert hat und ähm, das entwickelt sich dann schon ganz gut, also suchst das richtige Produkt, deshalb dann auch bist du schon mal glücklich, weil du die richtige Werkbank für dich entdeckt mhm. hast, ähm, checkst dann aus und dann natürlich ähm, werden wir dich dann natürlich auch im After-Sale begleiten. So, ne? Für uns ist halt auch eine wichtige KPI, äh, ist der NPS, Net Promoter Score, mhm. um auch rauszufinden, okay, wie glücklich war jetzt der Kunde und wo klemmt es sonst in, auch der, in unserer value Chain. Ähm, ob es jetzt irgendwie im Versand ist, ob es ähm, in der Verpackung ist und so weiter und so fort. Und da probieren wir dann schon immer ganz früh eigentlich auch dann zu identifizieren, okay, haben wir irgendwo noch gewisse Probleme, die wir angehen müssen. Ne? Irgendwie Verpackung ist halt oftmals leider ein Thema, was worum man sich kümmern muss. Ähm, oder aber auch unsere Produkte sind ja jetzt nicht Schuhkartongröße meistens. Mhm. Ähm, da muss das halt schon mit der Logistik auch dann gut funktionieren, ne? ähm, äh, Cap oder Spedition. Und äh, das gehört uns dafür, das ist halt für uns schon mal der Hauptgrund, dass mhm. der Kunde happy ist. Ja. Ähm, und dann hängt es natürlich auch immer so ein bisschen von der Größe des Kunden ab und auch ähm, was wir halt auch für, für den Customer Lifetime Value da sehen. Und ähm, da wirst du dann halt auch unterschiedlich da angesprochen. Ja. Ähm, wenn wir da so großes Potenzial sehen, ähm, werden wir auch nochmal anrufen und uns erkundigen, ob alles geklappt hat, ähm, was, wir, was wir noch verbessern können. Aber auch ja, wie wir halt auch weiter zusammenarbeiten können. Ähm, wenn du jetzt in eher kleiner kleinerer äh, bist, dann wirst du wahrscheinlich via E-Mail von uns hören mhm. ähm, oder ähm, mit einer kleineren Print, äh, mit einem kleineren Printmailing. Ja. Und ähm, so probieren wir da, das meinst du ja halt auch mit der Marketing-Effizienz, ähm, uns das schon dann auch wirklich auf den, Customer, auf den Kunden auszurichten. Und ähm, dann hoffen wir natürlich, dass du noch ein, zwei weitere, vier, fünf, sechs Male kaufen wirst und nicht nur Werkbänke, sondern dann halt auch nämlich genau das andere Sortiment, was wir auch verkaufen, mhm. ob es fürs Büro ist, äh, ob es Regale sind, ob es ja you name it ähm, und ähm, das ist eigentlich so für uns
0: die ja, Customer Lifecycle. Da es ja ähm, sagen verschiedene ähm, ja Standardsets äh, an an KPIs ähm, die also das heißt, Binsenweisheiten halt hat Sinn, wie man ja. sich anschauen sollte bei einem E-Commerce, ja. oder bei einem Online-Shop, also äh, Basket-Size oder ähm, von mir aus auch, wie teuer sind so Neukunden in der Akquisition oder viele Neukunden generiere ich überhaupt ähm, jeden Tag äh, und wie viel, äh, keine Ahnung, wie viel springen wir dann noch im Checkout äh, im Checkout ab. Ähm, was sind denn so, also was ich schon so ein bisschen raushöre, ist, ihr habt äh, schon eure Vertriebsfunnel so aufgebaut, dass ihr sozusagen so ein Neukundenfunnel auch äh, relativ, äh, nahtlos an, einen, sagen, an so einen Retention Funnel anschließen lässt. Also dass Kunden, die einmal gekauft haben, wirklich qualifiziert werden, irgendwie sauber einmal im CRM abgebildet und dann auch wieder über verschiedene Kanäle möglichst effizient basierend auf dem Potenzial, äh, Umsatzpotenzial gespielt werden. Aber was, was sind da so, was sind so die, die KPIs, die ihr euch anschauen müsst? Also ohne dass du sozusagen Zahlen äh, nennen sollst, um Gottes Willen, aber so, was, was muss man denn wirklich sagen aus der Praxis raus? sich anschauen, damit, ähm, damit so ein Modell wie Zerteo tatsächlich wachsen kann. Weil, also, nur Neukunden zu machen, äh, kann es ja nicht sein, weil das ist ja äh, relativ äh, relativ teures Geschäft, unabhängig, also, ob E-Commerce oder der klassische Direktvertrieb. Also, mhm. nur mit Neukunden äh, ja, nicht. machst du zwar Umsatz, aber verdienst kein Geld. Was ist es denn bei euch? Ja, also, vielleicht nur nochmal, um,
1: um das auch richtig zu stellen. Ne? Also, ähm, wir haben jetzt die Funnels und ich würde sagen, ähm, dass wir da auch im richtigen Weg sind, aber das funktioniert jetzt auch noch nicht alles super seamlessly. Ne? Ja. Äh, also auch da müssen wir schon noch auch dieses Jahr und nächstes Jahr noch einige unserer Hausaufgaben machen. Nur, dass das jetzt nicht so rüberkommt, dass das alles super gut funktioniert. Ähm, da haben wir auch oft noch eine händische Schnittstelle, sage ich jetzt mal. Ne? Also ähm, da, Aber wir haben sind da auch, glaube ich, einen guten Weg. Ne? Ja. Ähm, um da jetzt auf, um, auf die KPIs zurückzukommen, natürlich geht es natürlich erstmal, äh, sage ich mal jetzt, wenn wir von bereit, auch schmaler gehen, Neukunden versus Bestandskunden, also wie entwickeln sich die Zahlen im Mix, ja. dass man sich die halt regelmäßig anguckt, das ist halt für uns ganz oben, dann hast du natürlich das Thema einmal auch Cost of Acquisition, also für wie viel bekomme ich die Kunden aktuell, dann hast du natürlich das Thema AOV, was du auch schon angesprochen hast, dann hast du natürlich das Thema Retention Rate und Churn Rate, wie du dann halt schauen musst, okay, ja, wie oft kommen denn auch die Kunden zurück mhm. und was ist deren Häufigkeit, Bestellhäufigkeit, also Frequency. Ähm, ich meine, da, da funktioniert ja auch eine RFM-Analyse immer ganz gut. Mhm. Ähm, dann, was wir uns natürlich auch anschauen, ist einfach, okay, wie performant ist unser, unsere Website. Ähm, ist jetzt nicht nur Conversion Rate, ist immer eine Schöne Kennzahl, aber es ist, äh, ist leider eine sehr, sehr große und die muss man doch schon sauber runterbrechen. Ja. Äh, sonst, ähm, die CEO-Kennzahl. Ja, sonst äh, verliert man sich da, glaube ich, sehr schnell drin. Ja? Mhm. Das mal so zu sagen. Und ähm, dann natürlich aber auch, wie sich die einzelnen Kundensegmente entwickeln. Ne? Also mhm. äh, sage ich jetzt mal, okay, das Segment für Büroausstattung entwickelt sich gegebenenfalls ganz gut, ja, irgendwie öffentliche Einrichtung. Ja? Aber wir scheinen gerade ein Problem zu haben bei unseren Handwerkern. Mhm. So, und das, das musst du ja auch sauber im Griff haben, um dann halt auch zu sehen, okay, vielleicht haben wir den Fokus auch im Wiederansprechen, im Marketing, doch dann zu sehr auf das eine geschiftet oder das andere geschiffet. Und das sind eigentlich so die, ja, der bunte Strauß an, an, an KPIs, die wir uns halt regelmäßig angucken. Ähm, und natürlich auch die, die klassischen KPIs wie Marge ist jetzt auch äh, hilfreich, äh, um Unternehmen profitabel mhm. oder äh, dorthin zu entwickeln. Ähm, Umsatz ist auch äh, immer hilfreich und natürlich auch, okay, was ist meine Return on Investment? Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie neue Kunden auch gewinne, äh, muss ich ja auch immer da schauen, dass das halt möglichst, möglichst gut funktioniert. Mhm. Und. Ähm, dann geht es weiter ne? natürlich auch, ähm, wenn wir uns jetzt dem Bereich Sales äh, widmen, äh, was ist denn unsere Conversion Rate auf Angeboten? Ja? Wir, wir, wir machen auch ähm, sehr, gutes, sehr gute Zahlen mit unseren Angeboten. Was ist da unsere Conversion Rate? Wie viel schaffen wir dort dann wirklich zum Abschluss zu führen? wie viele Angebote sind ausstehend, dann jetzt auch wieder nur so. Alle kommen langsam ja auch in Baden-Württemberg aus den Schulferien mhm. zurück. Mhm. Genau, ja, wie kommen wir da jetzt dann wieder bestmöglichst an den Start? Und das ist eigentlich so der gesamte Strauß, mhm. den wir
0: uns anschauen. Schaut ihr euch das dann auch auf Kundenebene an? Oder also dann könnt ihr überhaupt so granular dann reingehen, allein sagen, was die, die Zeit, die zur Verfügung steht für die Auswertungen und zu treffen oder schaut ihr euch das eher so in Kohorten an? Ja, also
1: da ist auch, glaube ich, um, um, um das um nochmal Newport Werbung zu machen, ähm, wo wir da auch wirklich Unterstützung bekommen. Ne? Die helfen uns jetzt ähm, auch dort in dem Bereich, gerade im BI-Bereich, äh, Metablo, Google BI Cloud, ähm, das halt auch einfach nochmal zu professionalisieren und ähm, dort einfach noch mehr Insights zu gewinnen. Und ähm, das ist dann natürlich auch für uns spannend, weil wir dann natürlich auch Benchmarks haben, die zu Firmen, die ähnlich, äh, sag ich mal, ja, ähnliche Geschäftsmodelle ja. haben, ist ja jetzt schon nochmal mhm. ein Unterschied, ob du dich jetzt zum E-Commerce-Fashion-Unternehmen mhm. vergleichst oder zum B2B-Pureplay. Ja. Äh, äh, und da siehst du natürlich schon gewisse Zahlen. Und, ähm, aber da müssen wir auch noch unsere Hausaufgaben machen. Ähm, und ähm, das hat natürlich auch der Glückern mit reingebracht aus seiner Zeit vorher, dass wir einfach noch viel, viel datengetriebener arbeiten müssen. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon die richtigen Initiativen angestoßen. Aber sind wir schon da, wo wir sein wollen? Nein, noch nicht. Mhm. Ähm, sondern da muss einfach jetzt auch in den nächsten Monaten mhm. ähm, zusammen mit der Hilfe von der Newport ähm, das ähm, ja, zu Ende aufgesetzt werden. Wird.
0: Jetzt hat äh, der Philipp schon ganz viele Steilpässe ähm, rübergespielt. <lacht> ähm, äh, das heißt, die dürfen wir uns jetzt ein bisschen ersprinten. Und ähm, wir äh, sind ja... Ähm, sage ich jetzt mit dem schmunzeln, zwei alte Direktvertriebshasen quasi und sozialisiert in Künzelzau ja. im schönen Hohenlohe. Jetzt zu sagen, Philipp kann ja nur vermarkten und verkaufen, was dann tatsächlich auch irgendwie nachher da ist, zumindest mal als Datensatz in einem Shop-Frontend. Das heißt, irgendjemand muss sich im Hintergrund drum kümmern. Klassischerweise bei vielen... Händlern, Herstellern, Direktvertriebsunternehmen, ist ja Sales, Marketing, Produktmanagement und Einkauf und Logistik. Ähm, also da ist Silos noch ein beschönigendes Wort. Das sind eher so einzelne Burgen, wo so tiefe Täler dazwischen liegen mit dichten Wäldern. Mhm. Ähm, was ich jetzt bei ihm so raushöre, äh, das könnt ihr euch ja gar nicht erlauben. Das heißt also, wie findet denn da so eine Rückkopplung statt? Zum Beispiel auf das Thema Sortimentsentwicklung, weil ähm, ein Neukunden, der eine Werkbank gekauft hat, dem kann ich ja nur ähm, noch eine, einen Schreibtisch verkaufen, ähm, wenn ich da auch irgendwie ähm, sagen, über die Kundenkenntnis auch später wieder die Connection zum Sortiment machen kann. Also sagen, wie wirkt sich sowas aus auf, sagen, auf deinen Beritt, äh, auf das Thema Sortiment, Category Management und alles, was da noch mit dran ist.
2: Letzten Endes haben wir ja schon mal eine gewisse Historie. Wir haben gewisse Daten, auch wenn die jetzt nicht sofort greifbar sind und sehr, sehr hänzärmlich noch bereitgestellt werden. Aber wir haben gewisse Daten, auf die wir zurückgreifen können. Natürlich haben wir auch noch ein bisschen Erfahrung, ähm, die ich vielleicht mitbringe, ohne da zu viele ähm, Lorbeeren äh, zu, äh, entgegenzunehmen. Ähm, äh, ich kann mir das, glaube ich, leisten mit, mit Anfang 50 und 30 Jahren Erfahrung in dem Umfeld. Ähm, das heißt also, wenn jemand, letztendlich bleiben wir bei dem, bei dem äh, Beispiel Werkbank, wenn jemand eine Werkbank kauft, dann braucht er halt drumherum auch noch eine ganze Menge. Das heißt, wir können diesen, diesen Kunden schon mal identifizieren mhm. als Handwerker. Und wenn wir dann den Datensatz, den Kundendatensatz nochmal anreichern, dann wissen wir auch nachher, wer das ist. Mhm. Das heißt also, wenn es ein Schreiner ist, dann wissen wir ganz genau, in welche Richtung letztendlich seine Vorlieben gehen wir werden den Bereich Werkzeug mit hinzunehmen, ähm, die wir langsam aufbauen, die Verbrauchsartikel etc. die so ein Schreiner auch letztendlich braucht. Mhm. Und äh, natürlich hat jeder Schreiner auch ein, Schre äh, ein Office und muss natürlich Rechnungen schreiben mhm. etc. Und da sind, ist natürlich unsere zweite, unser zweiter Standbein äh, alles um, um, um die Büroausstattung neben Lagerbetriebsausstattung, Werkzeugen etc. pp. Und äh, so kommt letztendlich auch dann die Info zum Category Management, was natürlich dann auch mit den, den Performance-Daten arbeitet und entsprechend äh, dann seine Vorschläge in Richtung äh, Marketing macht, was letztendlich dann aufgenommen wird und welche Bereiche. Wenn man
0: jetzt ähm, so ein Geschäftsmodell wie ZT mit einem klassischen Handelsgeschäftsmodell oder einem klassischen Direktvertriebsgeschäftsmodell vergleicht, ähm, kann man dann am Schluss sagen, dass der Hauptunterschied ähm, tatsächlich die Bereitstellung und Nutzung von Daten ist über alle Unternehmensbereiche hinweg oder wäre das, wär das zu einfach gefasst? Also dass man sagen kann, im Endeffekt, äh, was ihr macht, ist, ihr schaut euch halt mehr Daten an und ihr sammelt mehr Daten, ihr, ihr legt einen größeren Wert darauf, äh, sagen, Entscheidungen zu treffen, was euch äh, irgendwie die Daten sagen, ist es oder ist es
2: sozusagen ähm, zu pauschal? Ich glaube, es nicht zu so pauschal. Ähm, natürlich sind Daten alles. Ja, Wir wissen, wo er herkommt, der Kunde, wir wissen, wo er hingeht, wir wissen, was er bei uns auf der Seite tut, was er sich lange anguckt, was er sich weniger lange anguckt. Ähm, äh, das Thema ist halt, wie berate ich meine Daten auf und wie führe ich den Kunden innerhalb des Shops. Ähm, ich habe halt keinen Aussichtsmitarbeiter, der das Produkt äh, zeigt und, mhm. und, und demonstriert etc. und dann mit seiner äh, persönlichen Kompetenz den Kunden zum Kauf äh, bringt, hm. sondern ich muss das alles irgendwo online machen und da muss alles stimmen. Das heißt, wir äh, müssen die Daten äh, zur Verfügung haben und alle Daten äh, anschauen bzw. auch zur Verfügung stellen.
0: Ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema Customer Journey dann abschließend. Ähm, wir haben jetzt viel über Sortimente, über Eigenmarken gesprochen, ähm, sagen im klassischen Handelsumfeld. Ähm, in der Sortimentsentwicklung ja auch so statt, dass man schon gewisserweise Kundenfeedback hat, ähm, weil zum Beispiel der Außendienst den Markt beobachtet und sagt, der Wettbewerb bietet jetzt auch XY an und dann zieht man halt nach oder dass die großen Branchenmessen dafür sorgen, dass man äh, neue Produkte einfach mit ins Sortiment mit reinnimmt, weil die Hersteller äh, sagen, einem, ja also gar keine andere Wahl lassen äh, im, im, im Zweifel. Ähm, welche Auswirkungen hatte das bei euch? Also schaut ihr euch zum Beispiel ganz äh, praktisch gesagt äh, an, was wird denn im Onlineshop gesucht und nicht gefunden, weil wir diese Produkte nicht haben und nehmt ihr dann mit rein? Oder Also wo kriegt ihr da äh, letztendlich eure Informationen her? Wie gesagt, so Silo
2: könnt ihr euch ja gar nicht äh, erlauben, weil ihr habt ja gar keine. Das ist ein, ein Kanal, wo wir Informationen herbekommen, wer bei uns was eingibt und nicht findet, mhm. äh, dass wir uns das im, im Nachgang anschauen. Wir sehen aber auch letztendlich was am Markt gesucht wird. Mhm. Ich meine, wir arbeiten mit Google und Google ist allwissend. Mhm. Das heißt, wir schauen uns schon an, was läuft, was nicht mhm. läuft. Auch auf den Marktplätzen, was läuft. Wir haben Wettbewerber, die ähm, bestseller Produkte haben. Äh, die Wettbewerber werden beobachtet und äh, dann werden aus diesen Informationen heraus mhm. letztendlich äh, Sortimente geschnürt, die dann attraktiv genug sind, um hoffentlich dann äh, den Kunden anzusprechen.
1: Und, und wir, wir machen ja auch noch sehr, also viele Kunden rufen auch noch bei uns an. Mhm. Und ähm, genau. da haben wir natürlich auch eine Rückkopplung mhm. äh, mit unserem Sales and Service Team, äh, was halt Kunden auch anfragen. Mhm. Und äh, auch aufgrund vieler Anfragen, die reinkommen, sehen wir dann auch, okay, können wir das matchen mit unseren Produkten oder können wir das nicht matchen? Haben wir irgendwo Blank-Spots oder, oder sind wir da schon ganz gut aufgestellt? Und ich glaube, das hilft uns da auch. Einfach auch nochmal diese persönliche Beratung und dieser persönliche Kontakt, um dann neben den Daten auch das noch zu haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man das dann alles zusammenführt, äh, führt, dann wird das sehr gut werden. Mhm. Und ähm, was du ja auch schon angesprochen hast, ich glaube, einer unserer Hauptteil-Vorteile gegenüber anderen ist wirklich, dass wir ja, alle auf einer Fläche sitzen mhm. ähm, und es keine Silos gibt, und es gibt keine richtigen Wände und ähm, deswegen arbeiten da alle sehr stark miteinander zusammen und ähm, ich glaube, das ist... Einer unserer Hauptwettbewerbsvorteile ist das Team, was, äh, das, äh, was das Thema mit uns groß macht. Wie viele Leute sind es mittlerweile über alle Bereiche weg bei CTO? Ähm, wir sind so 35. 35 Wachsen. Das ist schon
0: eine äh, schlagkräftige Truppe. Können ja, definitiv. Gerne am Schluss auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, äh, Wahrscheinlich gerne. suchst du noch den einen oder anderen. Ja. Aber du hast gerade schon ein Thema angesprochen, äh, Philipp, was ich ähm, äh, relativ spannend finde. Und viel äh, vorhin auch schon ein, zwei Mal ähm, sagen, Der Hinweis auf eure... Tech-Infrastruktur, ähm, ähm, mhm. weil ähm, die ganzen Anforderungen, die entstehen ähm, dadurch, die hohe Agilität, die Dynamik, die neuen Erkenntnisse, die man hat, egal wie hands man sie gewinnt, ja. Ja, ihr, ihr gewinnt sie und versucht sie dann zu nutzen, ja. äh, die schlagen am Schluss dann auch tatsächlich immer durch, dass äh, irgendjemand eine Zeile Code neu schreiben muss, anpassen muss oder ja. vielleicht komplett irgendein neues Tool irgendwo andockt. Ja. Ähm, und äh, wenn es die eigene Recommendation Software aus der, ähm, sagen, aus der Newport Group ist. Ähm, aber welche Bedeutung ähm, hat denn das Thema Tech für euch in den letzten Jahren eingenommen, meine ähm, Entwicklung von, ich glaube, eher einem monolithischen Ansatz zu, zu einem Ansatz wie Spriker und mehr, ähm, ja, fast eine servicebasierte oder eher servicebasierte Infras äh, aufgebrochene Infrastruktur? Ähm, Architektur im Tech-Bereich, ähm, wie, wie hat sich das entwickelt für euch? Ja,
1: also wir haben uns ja quasi ähm, damals auch bei dem Spin-Off oder der Herauslösung aus der kaiser graft gruppe mhm. für Spryker entschieden, ähm, weil es schon für uns wichtig war, das Tech-Ownership zu haben, ähm, um einfach flexibel, mhm. flexibel auf Kundenbedürfnisse, Marktbedürfnisse reagieren zu können. Und ähm, wenn man uns jetzt auch ich mal mit den großen Playern vergleicht, ähm, ist ja unsere Haupt- oder ist ja unsere Chance wirklich schnell zu sein, ähm, also wirklich Speed drauf zu kriegen und opportunistisch am Markt dann auch reagieren zu können. Und das kannst du natürlich deutlich einfacher, äh, wenn du das ähm, ja, Tech Ownership in-house hast. Ja? Ähm, natürlich hätte jetzt, sage ich mal, hätten jetzt Birken und ich das aus unserer privaten Kasse damals finanzieren müssen, hätten wir uns jetzt wahrscheinlich nicht für Spriker entschieden, weil du ja schon gewisse Ramp-Up-Kosten hast einfach. Es ist jetzt nicht die super lightweight Lösung, aber uns spielt es natürlich jetzt sehr in die Karten, dass wir jetzt halt dort drauf aufbauen können und ähm, da sehen wir auch einfach, dass wir die, nötli die nötige Geschwindigkeit haben, auch dann einfach neue Technologien auszuprobieren, mhm. ähm, die, die wir ja schon mal angesprochen haben, uns aber auch zum Beispiel neuen Lieferanten einfacher andocken zu können, uns äh, mit anderen APIs einfacher andocken zu können und ähm, dort dann wirklich die gesamte Klaviatur bespielen zu können und deswegen ist es halt auch für uns wirklich sehr entscheidend, dass wir unser eigenes Entwicklerteam in-house haben mhm. und ähm, damit dann halt Striker weiterentwickeln können. Und das ist natürlich, ähm, wo, wo das Framework schon deutlich hilft, wo wir darauf aufsetzen können, dass man einfach in so gewissen Leitplanken ist, aber wir haben halt noch genau die Flexibilität, die wir brauchen, um halt auf gewisse Kundenbedürfnisse eingehen zu können, um uns auch mal an unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich ausrichten zu mhm. können. Ähm, das Thema neue Länder ist auch immer ein Thema, ähm, womit man sich beschäftigt und ähm, da ist es einfach für uns fundamental wichtig, dass wir es in Haus haben, mhm. ähm, denn sonst würden wir auch einfach viel zu viel Geschwindigkeit einbüßen. Äh, wenn wir jetzt jedes Mal nach außen gehen müssten, jedes Mal und schauen müssen, okay, wie kriegen wir das jetzt an System XY angedockt mhm. äh, und man dann jedes Mal ein äh, IT-Projekt hat, ähm, ja, das wird einfach gar nicht funktionieren ähm, und da werden wir einfach viel zu langsam mhm. Und ähm, deswegen ist das schon bei uns eine der wirklich sehr entscheidenden Säulen im Unternehmen.
0: Das heißt, ähm, Spryker ist ähm, euer Core und äh, sagen ihr, in so einem Best-of-Breed-Ansatz holt ihr euch dann außenrum alle Systeme, die genau. dann, äh, sagen, für euch dann den äh, besten Job machen aus eurer, aus eurer Sicht für ein irgendein spezifisches Thema. Genau, genau, da schauen wir
1: natürlich schon, dass wir jetzt ähm, auch nicht die, die, die allerteuerste Tech-Landschaft der Bundesrepublik zusammen sammeln. Mhm. Ähm, sondern da schauen wir natürlich auch, dass es wirklich dann auch auf uns passt, mhm. auf unsere Bedürfnisse passt und ähm, da schauen wir auch, dass wir gerne auch mal neue, neue Anbieter ausprobieren, ähm, einfach weil ja, wir sagen, okay, wir sind ein Junges, auch wenn wir jetzt schon zehn Jahre alt sind, aber ähm, trotzdem denken wir da, okay, da wollen wir schon immer auf der Forefront sein und deswegen testen wir da auch gerne neue Anbieter und ähm, doggen die dann halt auch an und da probieren wir halt den richtigen Mix zu finden, dass wir jetzt nicht wirklich das teuerste Setup ever
0: und äh, zusammen kaufen. Mhm. Ähm, wie ist das in der, in der Newport Group äh, generell? So ein Paradigmenwechsel quasi systemseitig zu sagen, ähm, man muss eigentlich Tech-Ownership ähm, viel mehr äh, forcieren, weil im Endeffekt ähm, lebt das Unternehmen davon, Informationen schneller und besser von links nach rechts schieben zu können, verarbeiten zu können, als die etablierten Wettbewerber zum Beispiel am Markt und natürlich auch als andere digitale Wettbewerber. Ist es generell was, mit dem ihr euch da beschäftigt und, und sagen, wo ihr generell die Architekturen der Zukunft seht oder ähm, sagt ihr, mein Gott, da ist es jetzt halt so, aber in allen anderen Cases äh, nehmen wir äh, nicht Shopware, Shopify, Magento, äh, Hybris, you name it äh, und äh, stecken, das, äh, stecken den USB-Stick rein und dann läuft das schon oder
2: Nein, wir haben es schon als Key Success Factor identifiziert, absolut. Also Tech Ownership ist extrem wichtig fürs Wachstum und äh, wir sehen es jetzt eigentlich auch an den zugekauften Unternehmen, äh, wie ja, leicht, glaube ich, man da eigentlich auch teilweise, wenn ich da jetzt nicht zu viel verrate, äh, zu Werke geht, äh, weil es halt immer funktioniert hat und es funktioniert jetzt, aber man hat diese, diese Geschwindigkeit des Wachstums nicht vorhersehen können und das dann äh, mit dem System dann irgendwie in, in Einklang zu bringen, äh, sind schon Herausforderungen. Und deswegen ist äh, die Tech-Ownership für uns innerhalb der Newport extrem wichtig und wird auch entsprechend gestresst.
0: Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Einblick bekommen, ähm, wo ihr heute steht und was läuft und was auch noch nicht so läuft. Ähm, ähm, und da an der Stelle natürlich erstmal danke für diese äh, ähm, Offenheit. Äh, es ist ja... Ähm, Immer ein äh, bisschen einfacher nur zu sagen, wie toll man ist. Ich glaube, die äh, ist immer näher an der Wahrheit und an der Realität äh, ähm, dran, ähm, als das auf manchen Konferenzen äh, oder Beiträgen so der Fall ist. Ähm, zum Schluss, äh, bevor ihr nochmal Werbung machen dürft äh, und eure offenen Positionen äh, runterlesen dürft, ähm, wo geht denn jetzt die Reise hin für, für ZTO und für Newport? Ähm, was, was sind denn, vielleicht fangen wir mal, gehen wir vom Kleinen ins Große ja. ähm, bei, bei ZTO, was ist denn die Roadmap jetzt für die nächste Zeit? Also unsere Roadmap
1: ist eigentlich auch schon wie vorher angesprochen, hm? saubere, saubere Execution. Ähm, das ist wirklich für uns einer der Haupt, ähm, Hauptwachstumsfaktoren und das ist Sortiment, äh, CAM, äh, weiter ausbauen, das ist äh, Tech weiter ausbauen und uns noch stärker einfach auf den Kunden fokussieren zu können, in allen Bereichen. Und ähm, dann sehen wir da sehr gute Wachstumschancen und ähm, da sind wir sehr optimistisch, dass wir die, die, die Runrate, die wir jetzt gerade haben, äh, mittleres zweistelliges Wachstum, da auch so fortführen können und wir natürlich noch eigentlich gerne mehrere Schippen oben drauflegen wollen ähm, und dann wirklich ja, der
0: One-Stop-Shopping-Anbieter im b 2 b commerce Und äh, bei Newport, ähm, was steht da an? Ähm, weitere Akquisitionen ähm, geplant, äh, gefüllte Pipeline oder doch lieber erstmal den Bestand, den man sich jetzt aufgebaut hat, auch äh, wirklich zu optimieren und äh,
2: ähnlich wie jetzt bei ZTO ähm, auf Skalierung Wachstum zu gehen. Wie ist eure Robert? Es ist ein Mix daraus. Natürlich ist die Pipeline irgendwo... Ähm, gefüllt. Wir gehen da aber innerhalb der, der Takt und innerhalb der Newport doch sehr, sehr behutsam mit der Auswahl und es gibt sehr, sehr starke ähm, ja, ähm, Auswahlkriterien ähm, und äh, wir wollen wachsen, wir sind zum Wachsen äh, verdonnert ähm, und anders als in einem meiner Vorunternehmen äh, müssen wir sehr, sehr profitabel wachsen. Mhm. Nicht einfach nur Umsatz äh, generieren und dann darauf hoffen, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt dann äh, schwarz werden, ähm, äh, sondern profitabel Wachstum, äh, profitables Wachstum ist bei uns auf der Agenda äh, organisch und auch durch Zukäufe und wir hoffen in absehbarer Zeit dann einer der ja, bedeutenderen Business Units äh, innerhalb der Taktwelt äh, zu sein. Ähm
0: das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man wachsen darf ähm, und wachsen kann. Äh, ich hatte gestern äh, einen anderen Podcast mit dem Unternehmen, das äh, 162 Millionen ähm, Euro Umsatz macht nach drei Jahren in einem 400-Milliarden-Dollar-Markt. Äh, 400 ähm, also er freut sich natürlich noch, dass er... Ähm, ein bisschen mehr als 399 Milliarden Mark, noch was ich gegen hat. Okay. Betriebseinrichtungsbereich und allem darüber hinaus ist der jetzt vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist auf jeden Fall noch Platz zu wachsen, sehr schön. Und jetzt, wie versprochen, wer denn mit euch mitwachsen will, wieso seid ihr entspannter Arbeitgeber und was kann man
2: denn vielleicht aktuell bei euch alles tun? Also ich hatte ja schon ein bisschen ausgeführt innerhalb der Newport, wenn ich für die Newport reden darf, aber natürlich auch äh, für die ZTO aktuell im category management äh, im Datenmanager. Äh, das sind so die Positionen, die wir aktuell suchen. Also Leute, äh, wer noch Bock hat, in einem riesen oder in einem geilen Unternehmen zu arbeiten, äh, mit startup charakter und äh, sehr zentral in, in Stuttgart, äh, meldet euch äh, bei mir ähm, die Kontakte gibt es äh, entweder auf LinkedIn, Xing, googelt mich, ähm, ihr findet uns schon. Ähm, ähm, auf jeden Fall hochinteressant, super motiviertes äh, Team, äh, oh. sehr junges Team, außer mir, ich ziehe den Schnitt <lacht> runter. Aber wir sind echt alle locker drauf und wir haben alle nur eins vor, wir wollen alle Erfolg haben und wachsen. Sehr gut. Und da äh, gibt es da noch was hinzuzufügen? Eigentlich also nur, dass wir auch... In allen anderen
1: Bereichen immer ähm, sehr gerne Talente einstellen und wenn wir jemanden sehen, der gut zu uns passt vom, vom Fit, ähm, auch von der Mentalität, äh, vom, vom, vom Drive, äh, von der nötigen Aggressivität, ähm, findet er immer einen Platz bei uns und ähm, da freuen wir uns auf äh, viele Einsendungen.
0: Wer sich ähm, bei Philipp persönlich äh, bewerben und vorstellen möchte, der kommt am besten ähm, zur B2B Digital Masters Convention am 6. und 7.11. in Böblingen ähm, hier bei Stuttgart. Ähm, dort wirst du noch mal ein bisschen was erzählen ja. ähm, und äh, dich dann auch unter die Leute mischen und bist dann auch direkt ansprechbar. Sehr ich weiß geil. nicht. Ähm, werde auch da sein. Du wirst ja. auch da sein. Dich findet man dann ähm, quasi im Publikum äh, sitzen und stehend und in den Pausen. Also ähm, schnellticket Ticket kaufen: www.b2b-dmc. De, ähm, und ein ähm, super Event, um sich zu vernetzen mit äh, Philipp ja. oder Gökhan, aber auch mit anderen. Ähm, ich sage herzlichen Dank für den Einblick. Ähm, Danke dir. Viel Erfolg ähm, der Newport Group, der Takt AG und natürlich auch Zerteo, ähm, spannende Dank. Geschichte, die der entwickelt und vielen Dank für die Einblicke. Danke Sehr dir. Gerne. Danke.